0: Pozdrav svima. Ja sam Petar, a ovo je nova epizoda podcasta Dan za podcast. Sa mnom je danas Daniel Ackerman iz The Gordian. Pozdrav Daniel, hvala ti.
1: Evo, pozdrav tebi i pozdrav svima. Hvala, hvala na pozivu. Hvala ti evo što si se odazvao na pozivu. Ja Ča, mi čast je biti ovdje, a evo publika ne vidi, ali ogromna oprema, veoma ja. napredno. Hvala ti hvala ti evo. Dugo nam netko nije pohvalio opremu
0: i sve to. E, hvala što cijeniš vrijeme, to. Vrijeme, vrijeme. Da, 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 da. Ok, tko je danije, evo ukratko se predstavi našoj publici, malo više o sebi i tvoji početci, što radiš danas i tako.
1: Pa evo, Daniel Akrman, tak se zovem. 35 godina baš nekog zanima. A, pa ne znam šta reći, vodim The Guardion. The Gordon slična firma kod kontra. čime se vi bavite točno? Pa, Nešto, web. Aha,
0: web. 2.0 web.
1: ili 3.0? 4. Aha,
0: četiri. Pa vi ste napredni,
1: bravo. Um, tako da, da, vodim The Guardian. Mislim, The Guardian kao najveća, meni najveći fokus. imamo sad, ne znam, 130 ljudi, 140, ne znam koliko imamo. Voda imamo Bornfed sa strane, to je 80. Migdje toliko mi smo za negdje 50 ljudi. Ja sam zapravo fokusiran na The Guardian. Ne se mm-hmm. samo The Gordianom i danas ćemo pričati The Guardianom. Ali ono, čist, mi smo još uvijek nejak svi kao povezani. Uh-huh. Um, I ne znam, mislim bi kao pričati ono sto godina, ali kao ono, ne znam koji dio te zanimava. Pa. E,
0: kako su izgledali tvoji početci i zanima me ono Agency Life kad si krenuo versus danas, koliko se to promijenilo?
1: Pa čuj, kako su izgledali početci, ono, <laughs> meni to draga priča, ja sam počeo jako, jako rano. I zapravo prije The Gordijana i moje... Onaka ambicija tada su bile većinom igrati igrice i ono kao možda neki izlazak i nadat se da će biti uspješan s nekom curom. I ono zapravo sam slučajno odskrit taj web i meni to tad bilo kao ono zabavno kod da igraš igricu, a, a kao nešto da praviš, znaš ono kao nešto koristiš, možda i zaradiš. I tako je to krenulo i on zapravo sam prvo radio neki web na Ugljanu, to sam bio srednja škola i ti kuna je koštao taj web, jako sam bio ponosan. Na kraju sam više potrošio na putovanje na ugdan, on i nazad, ali dobro to je neka druga priča. On se kasnije dogovore kao neki projekt, kao ono veliki web sa CMS-om i to je bilo 27.000 kuna, to sam bilo 19. I to mi je bilo ono kao sjećam sam se ono kao sad bogat čovjek, sad mogu felge na auto kupiti i to. Na kraju, tad sam ja bio s Tomislavom i na kraju zapravo kad smo računali koliko sate smo potrošili, nama ispalo da je naše satnice trikune po satu. Tak da onda kao, sam napet <laughs> gledao, Mo, možda bolje u McDonald's uraditi, gdje da te webove. I onda tako je to nega krenulo i onda smo mi otkrili Facebook um, koji je zapravo bilo dvije deveta. Niko niniš radio na Facebooku i mi smo videli ogroman potencijal. I zapravo kog, god smo imali iskustvo sa ostalim stvarima, ono smo se fokusirali zapravo na Facebook. I to mi je bila jako dobra strateška odrednica jer ne, kad si novi, kad počneš kao full service, ono, kak se distancirati od svih ostalih. Tad je već bila agencija koja je 10-20 zaposlenih. Smo je rekli kao, mi smo Facebook i onda je Facebook rasio smo mi rasli. Zapravo mi smo tad ono, svaki 6 mjeseci se udostručili. Um, i bilo super. Um, e sad, kako se razlikuje tada nas sada? Mislim, to je apsolutno neosporedivo. Dakle, mi smo tada imali 22 godine, dakle, a mi smo bili najstariji. Ono, Prosti godina godine valjda bio 21. A sad mi ipak dosta ozbiljniji. I, mislim, to se bila ono, hrpa klinaca, mislim, ja ne znam kako smo mi uspjeli išta, uspješno napraviti, ono, ne znam, to. radili bi nešto do pet, onda bi navečer cugali, onda, ne znam, ujutro se ne bi mogli probuditi, pa, pa bi došli na posao, ne znam, tako je to nekako izgledalo. I bilo je super zabavno, Mi meni je to bilo jako naporno, ali zapravo najbolji neki period, jer zapravo tad stvarno, ono, tipa nas je bilo deset i ti si svakog čovjeka znao, ne znam da ova ima problem sa curom, ovo ovaj ima psa koje je bolest, onako sve se znao. A sad recimo je to gromad broj ljudi. Mislim, evo čak u Degordijanu ja ne poznajem sve ljude. Mislim, ima nekih evo, koji su sad došli možda u Beograd, nisam bio tamo mjesec dana, ono uopće ne ne poznajem. Ono, ima puno ljudi koje znam po imenu, ali ne znam baš puno stvari o njima. Dakle, recimo, taj dio je dosta drugačiji, ali puno naprednije. Sad imaš sve te sustave, sad imaš ono, sve te HR, financije, office, sve funkcionira po špagi, imaš on ozbiljan leadership team, neku viziju, strukturu i zapravo ono sto puta bolje na nekakvim drugim aspektima. Tako da mislim to stvarno ne može zapravo nikako uspoređivati, ali mi za to sa zrijevanjem. Mislim, vjerojatno i vi kao kontraste prošli to, ono, nekako ti što se ono ko beba, neozbiljna, onda su to tinejdžerske dane onda opet malo sa sazriš a
0: da imi reci okej okay, pričao si u agenciji klijenti tada i danas koliko su se oni promijenili ja se bar sjećam ti početka znači ja mi smo ljudima morali obećano što je digital što je facebook zašto oni moraju biti tamo ne misliš da dana situacija jednostavni
1: pa mi se dosta promijenilo. Uh, mi se promijenilo mi se cijela tržište promijenilo misle se klijenti promijenili misim prvo recimo meni je bilo interesantno kao Digital su gledali kao nešto novo, a tipa Facebook je bio kao nešto još novije, kao odvojeno, nešto potpuno besmisleno. Sad to sve nejak integrirano. S druge strane, mislim da je level znanja jako naraso. Ja sjećam kad smo ih krenuli, čak u BIH kad smo krenuli, um, zapravo sjećam se jednog klijenta koji je super htio raditi sa nama kao Facebook oglase, a ono, uopće nema web kao you know, kao oglas, nema divodit. I to bilo normalno da se desi, dakle danas takvih stvari više nema. A, timovi su puno veći kod klijenata, puno je ozbiljniji pristup, puno su veći budžeti, na kraju krajeva prije bio digital neki hobby, ono A sad imaš stvarno klijenata koji ima to ono core, ne marketinski core, nego onak biznis core. Mm. I ono, posao visi o tome. Dakle, puno, puno veći fokus. Dakle, da mi znači da je puno uzbodljivije zapravo danas razdoblja nego prije od deset godina kad smo kretali.
0: Mm-hmm. A koje ste izazove imali u prošlosti u početcima, ok, svjestan sam da bili ste mladi, neiskusni, je li bilo još nekakvih ovako izazova ih se sjećaš?
1: Pa ja mislim da, mislim, bilo je tisuću izazova, da, da se razumijemo, uh, ali ja bih rekao čak ono kao, tri smo možda imali ključno kroz taj cijeli put. Dakle, prvi kad smo krenuli je zapravo bio nama izazov kako napraviti sustav od firme. I to jako puno agencija faila, dakle ti dođeš negdje na 10-20 ljudi i ne mreš proći tu granicu neak funkcioniraju da ti imaš ono kao foundera ili više njih koji su ono kao glavni a zapravo svi drugi su ono ko asistenti i to je jako teško preći tu stepenicu uh, i ako uspješ preći tu stepenicu onda možeš jako jako rasti uh-huh. i nama je to isto bilo teško jer ona ključanci su sve ljudi imaju manje iskustva i kako zapravo se postaviti na tvoj zaradak više kreirati sustav a da ljudi ono imaš accounte ne znam pa specijaliste i tako dalje dakle mi za da početku bilo glavni to problem Um, kasnije je, je ono nam bio možda problem čak što smo nekak se malo umislili, jer mi smo ono, stvarno full rast, ono ne vjerovatno, taj je bila recesija tipa tamo 11. do 12. do 13. imali smo ono jedan od prvih investicija u na ovim prostoru, sve što smo radili bilo je uspješno, otvarali smo ureda, ajmo smo naga već 1 godina. Mi smo rečimo jedno vrijeme otješili preširoko, tako da mm-hmm. mi smo tad iz Facebooka prelazili u full service. Otvorili smo ured u Beogradu, u Mostaru, krenuli smo s Media Toolkitom, imali smo product Social Puzzle, imali smo product Social Numbers, čak smo u Austriji razmišljali, onak previše, nismo bili uspješni. Od, recimo, smo tu morali dosta toga počistiti, tako da smo Social Numbers i Social Puzzle zapravo ono, odustali. A sad, recimo, nas najviše muči kak rastemo. I mislim da je najveća vrijednost u novim stvarima, koje daju najveću vrijednost klijentu. Dakle, ono, social media danas svi rade, ne znam, pa čak i webove, ono, već, svi rade, ali neke nove stvari koje su jako kompleksne, jako je mala konkurencija, a jako su napredne i jako daš veliku vrijednost klijentu, je to uvijek najbolje, ali jako teško je zadržati tu inovativnost na našoj razini. Dakle, ja kao founder više nemam vremena, ne znam, razvijati neki dio. S druge strane, leadership team isto jako je opterečen, možda nemaj dovoljno iskustva, Um, I onda sad kako ono, imaš toliko novih potencijala koje bih htio razvijat, a teško je, Tak da recimo da sad to problem. Uh-huh.
0: Zanimljivo, zanimljivo. Dobro, a pandemija, koliko utjecala na vaše poslovanje? Evo recimo, mi smo rasli sto posto, čujem da je dosta agencija imalo eksploziju, ono baš rast. Kako je kod vas to prošlo?
1: A mi smo imali, uh, nisam, kao više faza. Uh-huh. Uh, prva faza je bila kritična, jako loša. I sad više ne znam da Gordon broje, malo isto se to uh-huh. i, i BornFed je bio tu dosta zastupljen, ali mi smo doslovno u dva tjedna, ne znam, je to bilo nekdje milijon, dva milijona evra projekata, ono doslovno kao stopirano ili odgođeno. I onak mi imamo te grafoje gdje pratiš prihode, uh-huh. onak sve je li nešto lijepo, lijepo, <laughs> kao baš bio drop. I to bio baš problem i mi smo bili užasno zabrinuti. Um, I onak stvarno, ja sam prvi put mislio, mano, propašćumo baš je bilo A um, sad to je dosta brzo prošlo i očito je bila, bila potreba za digitalizacijom. Um, mi smo počeli dosta rast, ono, biti pa danas naspram malo ono, prije pandemije, misim puno veće, puno jači, što je super. Al recimo, izle, taj cijeli proces do dana danas nije bio ugodan. Zato što ja ne znam kako je kod vas, ali mi smo vidjeli zapravo jako veliki disbalans, gdje imaš neke usluge koje se počela biti strašno tražene. I te usluge, ono, realno projekti samo dolaze i to projekte, ono, nevjerojatne, a nemaš ni ne blizu dovoljno ljudi koji to mogu zapravo hendleti. I to su većino bili performance, produkcija.
0: Performance, bi ja rekao da to i kod
1: nas pokazalo brutalno, da. Performance je da. eksplodirao definitivno, uh, ali produkcija kao mm-hmm. digitalizacija, bilo šta, ono. Um, ali. Tipa, mi to znamo brand communication, to je zapravo je brand awareness dio, koje su klijenti gledali kao više dugoročnu stvar, dok je bila ta neizvjesnost je bio pod udarom. i Macron mm-hmm. digital, mi smo imali, sad ne znam napamjet brojeva, tipa 2020. pad prihoda, mm-hmm. dvije, 21. ajde nešto smo rasili, ali zapravo mi za tek ove godine smo opet prestigli. Mm-hmm. Tako da u globalu, mi smo ono, puno rasli svejedno, ali ono teško je bilo. I onda zapravo kad gledaš, jedan dio je eksplodirao, drugi dio onak stragla i onda zapravo kako ono manevrirat, da. to nas je dosta mučilo.
0: Pa da, dobro, nama je 20 bila stagnacija, 20 prva rast uh, preko 100%. Mm-hmm. Uh, ja volim kazati, ja gdje 50% smo imali kad se to razdjeli ali što želim reći, jako je, da, jako je stresno, pa evo recimo i ova sada situacija koja se događa. Mislim da se na tržišt osjeti ta kakva neizvjesnost, mm-hmm. uh, više taj strah utječe na fokus na, ja. na budućnost, pričam sad o neko, ne, nekom mom dojmu, jeli. Ovaj, da, da su svi nekako, znaš, fokusirani na neke druge stvari, je li? Ali opet vjerujem da kad prođe ova situacija i s ratom u Ukrajini, da će, da će malo tržište, da će malo biti opušteniji ljudi, jel. Pa vidjet ćemo. Pa čuju, nadam se prvenstvo zbog Ukrajine, ali... Da, da. Ali da, zbog i ostalih stvari jer cijeli svijet je, znači, ne možeš izolirati više Ukrajinu. Svi smo mi povezani. A druga stvar, što se tiče samih usluga me to zanima. Mislim koliko je realno znaš da imaš ravnomjeran rast ovih usluga? Ja mislim da je, to, da je to nemoguće. One godine ćeš imati znač, neku uslugu
1: koja je više skočila, druga stagnira. Pa prvo, mislim, mi to ne gledamo toliko po uslugama. Mm-hmm. Mi imamo te kao unite. Ja, Ti mm-hmm. se pomenu performance, mi imamo unit, to je ono naj najlakše kada kažeš da imaš agenciju unutar agencije koja se bavi performanceom. Uh, i gledamo na tim segmentima zapravo rast i činjice, ali sad pričam možda o zadnje dvije godine, ali proširiš na zadnjih pet godina, jako su različiti trendovi i mi imamo unite koje rastu prosječno, ne znam, 50% godina na godinu, a imamo unite koje rastu manje, tipa možda 20% godina na godinu, mm-hmm. tako ono ima puno oscilacija, ali mi za to, ono, naprosto ekonomski ciklus i zapravo ti uslugu, evo social medija. Mi smo nastali na social mediji i tada smo imali rast, prve godine smo imali rast, a mi za to je bio 1400%, dobro, baza je bila niska. Um, što je bilo ekstremno, ali recimo sada taj dio nama, pa ne znam, ono, možda čak u općini ne rasta, možda čak stagnira, ne znam. I mi za to, ono, naprosto ti ekonomski ciklusi, dakle, sad neke stvari koje nam najviše rastu, pa za pet godina možda baš, i neće više. Tako da mi mi znači da trebamo imati isto neki portfelj gdje imaš na neki način ono malo više te legacije stvari kao sigurne mm-hmm. stvari, a onda imaš te neke nove stvari koje razvijaš. I neke su jako uspješne, a neke možda i nisu.
0: Valje ovaj to biznis. Ja, agencijski biznis je biznis kao i svaki drugi. Nema nema stajenja. Pičevi. A što misliš o pičevima? Znam da si u Huri bio aktivan jedno vrijeme koliko često ih vi imate koje tvoje viđenje cijelog procesa vezano uspicere
1: pa ono tu imam sto nekih razmišljanja kao s jedne strane razumijem ih s druge strane ne volim ih treće strane važni su tako da ono, to je ukratko da a panizam Mislim, tipa, da dobiš nekog tradicionalnog klijenta, neki veliki job, mi da nemaš šance bez pića. To je činjenica i ono, mi da se ipak zavaravaš, ono, ne želiš sudjelovati uopće na ima i tako dalje. S druge strane, pićevi su jako naporni, jako puno resursa uzimaju, jako puno vremena uzimaju, a ono, mislim, ako imaš, ako pozovu pet agencija, tebi šance za dobivanje 20%. Um, tako da mi onak, kao nemamo neko pravilo, imamo neke kriterije za odabir pičeva. Um, a zapravo onak, gledam prilike koliko je opterečenje tih timova. Dakle, ako imamo previše posla, onda nekako naša motivacija dosta manja. S druge strane, ako imamo lufta, naša motivacija je veća. S druge strane, gledamo to klijenta i koliko smo mi fit. Tipa, mi znamo, ako je bilo što državno, mi ne sudujemo ne se nismo fit za tako nešto. Tako gledamo koliko smo zapravo mi fit za to. Treće, gledamo koliko znamo o tom klijentu, jer ono kao, ako znamo šta je njima problem, puno bolje možemo biti nego ako ne. I i zapravo na kraju istog nam koliko pičeva imamo, tipo, ne znam, pak, nemamo uopće pičeva da nekih imamo punovića kapaciteta se baviti time. naj. A kad je dođe sezona pičeva da imamo o, pet njih i ono ono fucking nemamo više energije za šesti. Tak zna no, kao to je neka politika, s uh-huh. uh, tim da mislim da ne znam low client sluševali ne, ako da, uh, mi da se jako ono cijeli taj ekonomski ciklus jako promijenio i da mislim iskreno da više nije da kao agencije treba baš klijenta. Mi više klijenti trebaju agencije, tako da mislim da klientima klijentima sad jako u cilju da jako budu oprezni oko tih pičeva. I da stvarno ne zovu ono puno agencija i da se onako potrude, jer zapravo nije lako više dobiti agencije da se udjeluju. A zapravo cilj da dobiš najbolje agencije i da se ono stvarno potrude da doberiš nekog najboljeg partnera. Tako da ono, mislim da dosta mijenja.
0: Dobro, a vjerujem da im ima pičeva
1: da dobiva te klijente ili je tako. Pa ja mislim da je iskreno svoje najbolje smo dobili mimo uh-huh. pića. Dobra, je ovaj jedan jako dobar je bio na piću. Dobro, nije baš imaj. Smo <laughs> dobili na piću, ali uh, meni je najdraže kad dobimo ne na piću, to je po preporuci. Um, to je neko se se ono, baš javio nama i ono, već zna šta radimo i to cijeni. I to je uvijek najbolji odnos. Uh-huh. A uvijek kad su pićevi to mi je uvijek ono, neka, ono neki natječaj, onda kao mi pobjedimo. Ono za dvije godine možda onda opet naprave pić, i onda nekako se puno više osjećam kao dobavljač. Um, dakle, ono, pitaš zapravo kako dolazimo do klijena, imaš kao pičeve, imaš te neke preporuke kao referral. A on što zapravo sad pokušavamo je igrajeti druge kanale, uh, ne znam ti spomenuo nekakve partnerstva, to i mi imamo. Ono uh-huh. nekakav outbound, inbound, um, ali zapravo ono što je, nam je velika želja, što je teško napraviti je da nije rast samo organski. Organski rast je jako teško kontrolirat. Evo recimo, vi imate ne znam, web team gdje imaš okay. deset ljudi i sad baš ostaneš bez projekata. Ono, desi se, to se može desiti. Um, I sad kao, mislim, možda dobiš sutra deset upita za nove webove, a možda dobiš nula, ti to ne znaš. Jeno, mi zato trebamo jako gledati kanale, zapravo kako možemo na neki način planirati taj rast, da možemo dozirati broj lidova i da to onda puno, ono,
0: kak zdravi rast. Pa da, recimo, i to mi smo počeli s močerai crosserem, nekakav forecasting, je li, ovaj, trudimo se onom, ali mislim da za to treba opet neka ozbiljnija prodaja. Pa pretpostavljam da je reći da krećete u formiranje nekakvog prodajnog tima, baš koji će huntati projekte, lidove. Pa da. Uh,
1: mislim, mi jaon puno više taj accounting, koji mm-hmm. je taj VI. Um, ne znam, tu imamo jedno 20 ljudi, ne znam koliko imamo. E sad, sales, uh, mi trenutno jednu osobu i ono baš kao, ono, outreach, um, ali to je baš ono, mi radimo nekako, ono research pa zapravo gledamo k'o sam u targeti i onda ono, pošaljš e-mail, um, nije niš pametno. A s druge strane opet imaš taj neki, mislim se to stručno zove kao hustling, to opet nije ta vrsta prodajata, kad imaš nekoga koji ima super network pa ide okolo mm. i kao nabavlja klijente, recimo mi to neamo strukturirano. Um, ali pokušavamo se taj autrič napraviti, kao, ili outbound kako to zvali, a onda zapravo parom taj inbound. Ali i mi se još tu igramo, tako da nije baš da smo ono... Da, 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 dosta dobitno. je izazovno jer
0: nismo jedini koji to radimo na takav način. Da ima je dosta i ljudi zvana koji to radimo, ali dobro. Pa dosta ovih iz Indije. Da, 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 da. I onda nas ljudi kad vide takve poruke, odmah uh, odbiju takvu poruku na LinkedInu ili delete ili tako dalje. Super, zanimljivo. Mislim da ono, imate stvarno i velik broj ljudi i da, i da sales mi se nekako čini uh, bitnim. Smislim, bitnim, jako bitnim, da. Dobro, uh, kako zadržati klijente i razvijati povjerenje? Što je u tom procesu ključno po tvom mišljenju? Jer znaš ono nije samo dobiti klijenta, izazov je i zadržati klijenta.
1: Pa istina, dobro, je koji meni se to već malo teško, ono, zapravo si jako već dugo vremena distanciran od ali ja sam iskreno nekako uvijek vjerovao, što mislim da, recimo, naši ljudi dosta propušta, a mi za jako puno ljudi u agencijama propušta. Um, a to je da je naš zadatak samo da osiguramo što veći velju klijentu. Dakle, ne znam, se neko javi, ne znam, za social media neki advertising, ako ti to radiš, mislim, možda klijent stvarno te to pitao, ali ne klijent koji pa ne razumi da njemu treba. Ali ako ti zapravo koncepiraš uslugu da njemu stvarno osiguraš što veći velju da je to povećanje prihoda, povećanje profita, neke druge parametre ili nešto, ti su u puno bolje situacije. Mislim da je on kao kor našeg dijela, zapravo on nas plaća x i mi njemu moramo dati što veći povrat, kako god to bilo, a onda dolaziš da puno ovih soft stvari. Mislim, bitan je odnos, mislim na kraju krajeva možete njemu dati super rezultat, ali ne znam, ako te ne mre vidjet, mislim vjerojatno nije baš ono ugodno s druge strane, pa vjerojatno kvaliteta, ne znam, da neki dizajn da to liči na nešto. Tako mi za tim onak onako užasno puno tih stvari koji su bitne. Sad ono, kako zadržati klijenta, ne znam, ono, mi kao pokušavamo staviti najbolji tim, dosta radimo na nekim feedbackima, tako da ono, ako je poslije neki problem da to na vrijeme primijetimo. Mi za to je jako važno, ja osjećam se jednog klijenta, nešto imeno, a dosta je velik bio, i bilo jedno ljeto gdje smo poslali tu nekakvu feedback formu i on nama dao stvarno loše ocjene uh, i na kraju bio problem. Mi smo tad u timu imali preopte rečenje i nismo dovoljno klient servisa, ali ono, nismo dovoljno bili responsivni. I sve ono to zamjeravali uh, i mi smo to dobili taj feedback jako brzo smo reagirali. Tipa, ono, za mjesec dana već smo formali novi tim za njih i zapravo totalno sve promijenili. I zapravo iz tog negativnog oni su nama postali, ono, super zahvalan klijentelci, oni su jako to cijenili. Oni samo rekli kao čovjek, čim mi radimo s toku agencija, prvo niko nas nije pitao za feedback, a drugo niko nije reagirao na to. Pretpostavljam mi za to neke stvari koje mogu jako um, promijeniti. Ne znam. Ona mi se treba gledate odnos kao partnerstva. Znam, mi smo imali neke klijente, još uvijek ih imamo. Jesmo mi ono, stvarno na neki naše koprijatelji. Uh-huh. Ne čak je bilo nekih slučajeva da ne znam, klijent ode team Onda ono, mi smo im posudili neke ljude ili nešto takoga i ono, na takvim stvarima ti stvarno posliješ partner i onda je to ono nekak i dobri i u zlu. Ne znam, ono, to je hrpa nekih ovako random misli. Super, super. To ono, možda je nek- bolj za nekog drugog
0: pitaš. Dobro. A upravljanje očekivanjima klijenata?
1: A opet nisam sigurno koliko je to za mjena najbolje pitanje. Pa dobro, onda
0: možemo neko drugo.
1: Dobro, jesam ja uključen par puta s klijentima. Pa ja mislim da... Jako je bitna tvoja pozicija gdje jesi i to je ono kao što se zove buying power ili slično i ono kao znaš kad ti očevan za posao i onda želiš ono kao bilo koje posao dobiti, ono što pitaju ti kaže, može, može, to ćemo osigurati. I to on onda kada si dosta problema dovesti. Ja mislim da moraš agenciju nekako pozicionirati da imaš dovoljno posla i da si jako dobro pozicioniran i onda klijent ima nekako očekivanje koje nisu realna, da mu, ono, si u prilizi to reći. Ono Gledaj, mislim kao ono super, a to fakt nije realno, ne možemo. Mislim, pita nekog drugog, ali realno nikom to ne mreba um, I ako to na početku kažeš, dobro prolazi. Ako kažeš kasnije, onda često bude problem, ali ako na početku kažeš dobro prolazi, um, In čak to klijente često ono, cijene. Čak često ljudi poslušaju to i nekako vjeruju. Čak te respektiraju više. A ono što mi je za jako veliki izazov da onda možemo imati stvarno dobre seniore kad komuniciraju s klijentima. Ono, junior ne može takvu procjenu napraviti. A ono, sa seniorima je teško, niko nema dovoljno.
0: Odlično. The Guardian One, zašto ste se odlučili na ovakvu reorganizaciju? Što je The Guardian One? Uh, pa to je duga priča.
1: Ali si, možeš i ukratko slobodno. Mogu ukratko, da. Da. Pa mi kad smo počeli otvarati urede, mi smo to kopirali modele ovih tradicionalnih agencija, ne znam, McCann, BBDO, Publicis kako se zovu. I zapravo oni su svi imali svakom državi ured koji je bio zaseban, ima nekog gogono, general managera. I sad kao ti uredi su prijatelji, ali svako ima svoje fokuse, svoje ciljeve. I mi smo to tako kopirali. I zapravo u početku to najbolja bila struktura, jer Naše usluge su bile jako jednostavne. Jako jednostavno ih je bilo multiplicirati. I zapravo smo više birali taj tržišni pristup da se mi prilagođavamo tržištu. No zapravo kako je vrijeme išlo dalje, to više nama nije odgovaralo. Jer mi smo počeli imati toliko napredne stvari. I nama je to bilo problem u jednom uredu implementirati. A sada to napravimo u svim uredima, onak nemoguće. Dakle, mi u Zagrebu, čisti Degordijan ima ne znam koliko, 60 ljudi. Ja e, u Mostaru imamo 40 ljudi, nedeset pet. Jer onako mislim kak, kak, sad ja stignemaj pet ljudi, to se pokrene, ne mogu. Da inaako to je bio jedan zapravo problem. Um, drugi problem je da ono počeli smo težiti ono što bodem nekom talentu i kojput ne znam, tebi treba kao u Zagrebu osoba, ali imaš puno bolje u Beograd, može raspoložive ljude. Da inaako uvijek bio neki taj disbalans. Treće, mislim počeli biti remote first, ono tak svejedno gdje si jeriš, mislim kao potpuno svejedno. Ne, zapravo, kad smo to se spojili, smo zaključili da je nama puno bolja, drugačija struktura. Ne, zapravo, mi nemamo više koncept ureda. Smo mi smo The Guardian One, dakle, mi svi pripadamo jednom The Guardianu. I onda imaš unit tipa Performance koji sam spomenuo, koji je kao agencija. I mi sad kad zapošljavamo, mi zapošljavamo čovjeka gdje god. U Zagru, u, Belgradu, u Mostaru, u Remote, gdje god. I zapravo cilj da nađemo najboljeg čovjeka. I sada, ako ga mi nađemo u Mostaru, on će sjediti u Mostaru. Ako ga nađemo u Belgradu, on će sjediti u Bel svi oni spadaju zapravo taj performance. i tim smo postegli zapravo da su timovi puno veći jer nemamo više tri performance, imamo jedan performance. da mogu biti puno više specializirani, da mogu puno više znanja, šerat, dijelit i ono razvijet. da možemo imati sve usluge svuda, dakle ono, najnaprednije te stvari možemo praktički imati svuda, da je puno neak skalabilnije, da je puno modernije, i ono po svim aspektima bolje, tako da smo to prije godinu, godin pol. Lučilić u tom smjeru. Iskreno, tranzice bila jako teška, puno teška nego što sam mislio. Malo sam to možda ono, podcijenio, jer zapravo na kraju ipak svi ti uredi, kogod smo mi bili The Guardian, svako ima malo svoju kulturu, svako ima malo neke druge stvari. Imate na neki način tko se akvizira tri agencije i koji ih, ono spajaš, tak da nije bilo lako. I onda još uvijek nismo 100% gotovi, ali vidimo jako puno benefita. Onak, baš mislim da je ono rast i svašta nešto koje nam se dosta brzo, brz boga toga. Tako eto, to je priča i pitaj me za godinu dana, još kad će biti više iskustva, ali za sad je kao da ima dosta smisla.
0: Svaka čas na potezu, evo kažem. Sretno, sretno svakako s tim dijelom. Pa, Vjerujem je. da je izazovno. E, dobro, proglašeni ste pet puta s najboljim poslodavcem, pa ako mi možeš malo samo objasniti koji su faktori utjecali na to i,
1: i, i što je važno za stjecanje te titule. Pa prvom mislim da je šest. šest aha, prosti, um, a, pa to je, mislim, to moj posa organizira je To je dosta fora, to kao ono, sve firme mogu sudjelovati. Um, On je zapravo za posljednje dobe upitnik to negdje 50 pitanja. Ono, sva živa, kako si zadvojeno s vizijom firme, kako se zadvojeno svojim razvojem, uredom, ono što god. Oni zapravo se gledaju, mislim, ocjene prosječne koje dobivaš. Um, anonimno je, tako da je dosta precizno. I onda konkuriraš za tu nagradu. Ja, mi smo bili šest puta uh dobili tu nagradu. Uh, za nas je to jako veliko. Mi neka nismo bili firma koje, ono, kao kao samo zbog biznisa, poslo je nek- neka kao. htjeli smo da imamo super ljude, da su zadovoljni. da nam to jako bitno. A mi je bitno pogotovo sada, ono sve imamo te talent crisis. Aj mi se da imamo puno manje, ono da imamo puno manje fluktuacije da imamo puno više taj neka lojalnost ljudi, što mi je jako bitno, mislim i za klijente jer lak, želimo top team, a ne ljude koji se stalno rotiraju. Taj nam je za to bitno. Dobro, a daj mi
0: reci kako ste postigli, kako postići jeli, taj uspjeh top
1: Pa, pa to me da to mi da, to me mnogi pitaju. Iskreno, nemam kao neki odgovor kao šta da napravić, sad iskao najbolji poslodavac. A, puno se razmišljava o toj temi i sad ono kao, mislim, možete uvijek bolje benefite, bolje ure, bolje i ne znam nešto. Ali ja izvjerom da to nekako sve nije toliko bitno, ono što je kao meni kroz to od razmišljanja jedino što vidim kao nekakvu crtu, da ti kao nekakav, jesi founder, jesi ti management, nebitno, da tebi istinski stalo da su ljudi što zadovoljeni. I dakle, to će mnogih reći, ono vjerojatno svaki direktor neki će to reći, ali da to stvarno istinski misliš. I onda misli da ako tako imaš, da dakle, ti to ono neki glavni postulat koji ti uvijek u glavi, i onda zapravo naprosto ono, kogod odluku donosiš, ti ćeš ju donosit da razmišljaš o ljudima. I onda ako ćeš gledati, ono, ok, ajde, moramo, ne znam, uh, imamo problem znanja ili ne znam šta, ti ćeš odmah gledati, okay, da, kako da ljudima pomognemo da se razviješ što bolje, da dođu što dalje. I ono, jako puno ćeš energije uložiti, ne samo zato da digneš level znanja, nego da stvarno ljudima pomogneš da im bude bolje. Dakle, ja mislim da je to kao neki core, da to najbitnije, a onda zapravo sve ostalo će doći. O neke brige za zaposlenima, razvoj za atmosfere, brige oko odnosa, nekakvog togethernessa, benefita, ne znam, komunikacije. Tagle, ja mislim da je točka nula, kao onda ovo sve ostalo dođe. Eto. Da li to tako ne znam, ali to je moje mišljenje.
0: Dobro, ajde, imate dobar rezultat, pa onda vjerujem da nešto pa dobro radite. Je. Da. Ajde, kad smo već malo oko tog, nekog, tog cilja, koji ustvari tvoj cilj s The Guardian? što je ono nekakav ultimativni cilj, ono nekako tekao sam dojem da to nije profit, da to nije, znači, ono nužno taj dio. Mislim, profit je bitan da se ne lažemo za puno toga, za investiranje, tako dalje. alko koji je ono nekakav ultimativni cilj?
1: Pa ne znam, možda čak imamo ono malo neki, nije to još mid-life, mislim da sam mlađi, alko ono kao crisis. I ne znam, mislim, da je fenomenal, ono stvarno i rasti, imamo toliko dobre ljude. I ona kao, ja bih to htio gura da bude ono, ne znam, tisuću ljudi nas bude i tak. Ja na bašim pričam o ciljevima i nama stvarno sredi cilj kak da Gordon Doyle su pri na 500 ljudi. Mi ogromne ambicije, a s druge strane na kao sad nam je super, na kao šta je nam treba to, ne znam, tak na kao ima malo to neka krizu. Ali zapravo je moja motivacija uvijek bila za da Gordon da napravimo prvo kao ljudi da budu sretni, drugo da radimo nešto što smo ponosni i da to nešto šta radimo što rasta. I to pogotovo kad je bila kriza, tad svi otpuštali i mi smo htjeli napraviti neki impact i zapravo razvijati se jo ono, naprsto neki trag i ono to je nekakva naša ono, motivacija um, i želim da u tom smjeru idemo. S druge strane mislim da se mi kao firma isto moramo malo uz biljet, inaak ne znam, tipa, ljudi su nam bili broj jeron, al reci možeš ti kažeš ono moram porpaziti tipa na profita. Um, i to ne, mi još uvijek iz firme nismo nikad isplatali ono, neki euro um, profita, što možda je loše, ne znam.
0: Dobro, vjerojatno kuna si isplati, pa. Nismo
1: još u da. Ni kune nismo još, um, ali zapravo zato što smo uvijek nekako ono kao stvari htjeli investirati, ali mi da ti znači jako bitan taj profit sve svejedno, jer ti što više profita imaš, možeš bolje se razvijati, više investirati, više davati ljudima, tako da, onako mi da i znači, mi moramo još uvijek sazrijevati kogod možda zvuči kao da smo mi ne znam veliki, uspješni i slično, ali ima jako puno toga što moramo raditi, um, ali mi za znači, taj core će ostati, ono, želimo raditi, želimo se razvijati, imati super ljude i tati to. Super, ma da i
0: ja isto mislim kako gledam profit, ja već imamo neke želje za investicijom u neke nove kadrove i neke stvari za iduću godinu. I svjesna mm-hmm. sam da treba biti određen profit, jel ako nema investicije ili kredita onda iz profita druge nema da svakako. Klasične agencije versus uh, ove digitalne, ajmo to tako nazvati digitalne. Što ti misiš? Klasične kreativne, media buying.
1: Pa ja imam tu, ono, tu cijela neka trakavica koja traje 12 godina, tako koliko godina mi postoji. Da. <laughs> I mislim da onak, ne znam, tipa kad je taj digital nastojev, kad smo mi nastali, mislim mi smo bili još uvijek ono, smiješni prema tim tradicionalnim agencijama i taj digital bio jako napet, jako ono, propulzivan i bio jako zanimljiv, ali realno tradicionalne agencije imali ono, puno jače klijente, puno veći revenue, Um, i, i slično. I onda je tu bila nekakva bitka, kao oni su imali bolji pristup klijentima i možda veće prihode. Mi smo kao digitalni bili cool i više ono, rasli i, i tak dalje. Uh, ali iskreno mislim da je ono, to se dosta kao mijenja, kao ono da digitalne agencija se počela da stiza tradicionalno, a iskreno mislim da je korona zapravo to dotukla um, mm-hmm. i da je totalno to promijenila. <laughs> Jer zapravo kad gledaš tradicionalne, ne znam, prije deset godina, kad gledaš danas, pa ništa nije promijenilo. Izvim, koju god agenciju douzmeš, oni imaju cca isti broj zaposlenih, oni imaju cca isti prihod, imaju isti broj ljudi, rade iste projekte. Dakle, oni su ono, potpuno isti u ostali. Sad ih kako ona čak još malo onako i poljuljala, jerko mi da su sad vratili, već što su bili. A s druge strane, digitalna agencije, evo, spomenuo si vas, ono da su super razrede, ali svi su ono još više eksplodirali. I mislim da je promjena izuzetna. I mi vidimo, recimo, sa našim ljudima, ono prijem mi nismo baš mogli pri pet godina uzad nikog baš stratec agencije mi sad imamo sve više ljudi koji nama dolaze stratec on agencije koji nama ono aktivno se javljaju i žele doći nama zato što vide da je ono puno zanimljivije puno naprednije najbolje tehnologije može se razvijati ne znam koliko i onak baš mislim da se jako promijenio taj neka ono cijeli sustav i da su zapravo tu digitalne agencije na neki način ono malpoje tradicionalna ja mislim da je to zapravo isto veliki shift, djel tradicionalne marketinške agencije se bave, bave samo marketingom, digitalne agencije bar ono što mi pokušavamo je onak kao dio je marketing, ali ogromna dio tog općenito nije marketing, dok dakle, mi se bavimo digitalizacijom, razvojem poslovanja, mi radimo sa prodajom, sa ejdžarom, sa proizvodnjom, onak apsolutno puno širi. I zapravo to što oni rade, mislim imamo i mi to, al mi za ovo počinje biti puno bitnije. I mislim na napredak trend kako pokazuje da ono još širićak 2-3 godine to će biti još puno puno veće. Tako da, mislim da je ogromna razlika i ogromna promjena i mene to jako ono, uzbuđuje jer mislim da je, dobro mislim možda zato što je, evo, ti i ja smo na ovoj drugoj strani što je bolje, ali mi za ima toliko prostora za razvoj da smo on opet tek zagrebali i ne znam, eto. To je isto moje mišljenje, ja mislim da tek krećemo sve skupa,
0: tako da veselim se ja narednim godinama. Pa, mislim, definitivno. Da. Jedna zanimljivost, evo, to je meni jedna od dražih stvari, možda on podcast, ured u New Yorku. Otvorili ste Uredu u New Yorku. Zašto? Zbog čega New York? Još jedna agencija
1: u New Yorku. Pa, mi smo, kad smo krenuli smo otvorili urede kao BiH, Srbija. Smo tvorili ured u Austriji. To su mnogi zaboravili.
0: Sjećam se toga,
1: da. Ali ti se sjećaš. I UK je bila nekakva najava ili tako nešto? Pa uh, UK smo kao tvorili firmu, ali nije baš bio pravi ured. Aha. Um, i, I ta Austrija je onak baš propala. Uh, I mi smo potrošili negdje 10.000 eura. Šta? Nije malo danas, a tad pogotovo kad smo bili manje, je bilo jako puno novaca. Dakle, baš smo failali žestoko. Zašto?
0: što bi, ako možeš ukratko, što se dogodilo?
1: Pa mi za tri stvari. Mislim da osobu koju smo našli da nije bila dovoljno dobra. Drugo, mislim da mi nismo imali dovoljno dobru strategiju jer ti kad odlaze na neko novo tržište, ako si isti kao svi ostali, onako teško se distancirati. A, a treće, mi da čak bi mali mentalitet jer su oni tam gledali kao Hrvate, kao nekakvu nižu možda neku skupinu tipo Americu nemamo. Um, ej, tad smo zapravo jako bili oprezni oko toga. Nijekako ni, ni problem samo novaca, nego jako puno fokusa. Ja sam bio u Beću jedno vrijeme, valjda svaki drugi tjenan. Dakle, ono, jako puno vremena potrošilo se. I tad smo nekako, ono, puno više zasnivali kao mi odavidi raditi. Um, I onda je zapravo, nekako smo počeli razvijati ta partnerstva kao modelu. Um, I počeli smo pričati s jednom osobom koja je imala agenciju u Nj. Jorku. Um, imala se negdje 15 ljudi tamo. Ali ona to imala s mužem i oni su se rastali. I ona je to prepustila mužu. I sad zapravo ona opet nešto htjela. Um, ali nije lako napraviti novu agenciju. Um, i ona je zapravo ona sama nekako tu nama pristupila kao u ono, stars are aligned, kao ja želim nešto, ono, imam super network, ali ne mogu krenuti sama. A s druge strane vi imate ono, super resurse, evo, najbolji ste poslodavci, imate jako puno ljudi, ono, kao imamo se mi nekako družiti. Tako da zapravo je to slučajno nastalo, uh-huh. da to tako kažem. Um, na, ono, njen nagovor. I onda je zapravo ona našla još jednog. On se zove Mike, tako da njih uh-huh. dvoje sad tamo. Uh, I nekako smo krenuli. Mislim, to je full novo ono, tri mjeseca smo stari. Neke projekte već imamo, uh, ali zapravo imamo jako dobar pipeline. Uh-huh. Ali iskreno i mi još se učimo tamo jer mi imamo ono, toliko puno tih usluga i onak, nisu sve atraktivne. Neki su puno atraktivne, neki su puno manje atraktivne. S druge strane, problem, koliko god Sveni se zove, ona ima onak hrpo iskustva, ne znam, više nego ja ima iskustva, ali ona je generalist. I sad, zapravo, ona ne zna ni blizu o performansu kao što mi znamo. Znači, ona tam priča s nekim klijentom, ali ne bi ona dovoljno dobro još uvijek prepoznat šta njemu stvarno problem, koje je rješenje najbolje, tako da mi moramo jako puno i sa njima fokusirati zapra i zapravo mi tamo ni ne trudimo sve te usluge zapravo, nego mm-hmm. kao samo neke. Tako onako jako se zapravo, mislim, još uvijek učimo, ali pipeline je velik. Ja, Bar smo imali prošli tijan call i onako imamo nekako 30-40 ono, potencijalni koji su zainteresirani i zapravo nam čak teško to handleti. Tako da, mislim da bit super priča i zapravo sad već imamo neki potencijal na Floridi i tak da gledamo, mislim kao ideja tog New Yorka da to bude nekako baza, pa kao da tam mm-hmm. se širimo. Oni žele u Meksiku kao da napravimo neki hub, ali mislite, još sve pre um, tako da, Je To je to prilike nekakva priča,
0: pa ćemo iz. Super, a zašto, mislim, nisim ide odgovor, zašto baš New York, ono, mislite da ima tamo prostora za jednu agenciju s Hrvatske, tome me zanima, neko tvoje viđenje?
1: Pa ja iskreno mislim da, što se tiče Amerike, da ste jedno gdje u smislu, mislim da možeš svuda biti uspješan, um, sam da. to je Tipa New York je pandan dan Londonu kod nas, a, a ne znam, tipa Orlando u Floridi je pandan u Zagrebu. Uh-huh. Možda će u Zagreb pa biti uspješan, može u Londonu. Mislim da je sve jedno. Ja mislim da treba gledati zapravo gdje imaš nekakvu najbolju bazu. A, a mi smo zapravo u New Yorku imali možda već najbolju bazu bez Sveni, a s druge strane Sveni je u New Yorku i zato je nama imao smisla tamo. Nama se to sviđa, ali New York na neki način Centra Amerike. Ono, Kako ti kažu Amerikanci, oni newyorkčani oni nemaju potrebe toliko putovati, svi njima dolaze. A kad stive u nekom malom gradu on stalno možeš putovati. da mislim da je to dobar neki kao centar. Mislim da New York zapravo ono ima najveći neki pricing, tako da mi ne želimo da nas klijenti uzima zbog cijene, ali uh-huh. pak i to je neki parametar, tako da ono kao i većina nekav uh, benefit. A tamo mislim da ima puno agencija, mislim da ima tisuće. Ali s druge strane većina agencija je ono 15 ljudi, 20 ljudi. Dakle, ti da god ti tamo napraviš od 100 ljudi Užasno teško. Dakle teško je zato ku klienta, teško naći dovoljno ljudi zadržati ih. Dakle, tamo su ljudi headhunteri on od startupova da im ne znam ono milione, opcije, ne znam šta. Dakle, dakle ti imaš jednog dobrog čovjeka za mjesec dana će ti otići. Dakle onako je zapravo teško mi se sa ljudima, teško im je zadržati tu neku inovaciju. I onak baš straglaju. I ja, ja mislim da je ta ono prosječna New Yorkska agencija da uspoređuje sa prosječnom hrvatskom agencijom, ja mislim da nije ništa bolje, možda čak i da je lošija. I zato mi je za tu naš ogroman potencijal i mi čak imamo ono neke agencije koje zapravo onda vide veliki benefit u nama da im pomognemo. A s druge strane klijenti. A, mi, mi za nismo spremni tamo raditi kao sa Bank of America kao sa najvećima, ali tamo je još krputih nekakvih srednjih firmi koji su normalno veće nego naše najveće, koje kao moraju raditi sa tim firmama jer ono, nemaju baš drugih opcija i mi, za, mi tu možemo jako dobro uletiti.
0: Dobro. Svuči jako dobro tuče dobro, mislim ima mi neka iskustva s tim tržištem. pa, ovaj, znači je dobra stvar što gledaju okej okay na nas. Vjerujem da je bolja situacija što se si reka nego u Austriji, a u konačnici koliko znam dosta i Austracsr.
1: Pa ja mislim puno bolja, recimo moji iskustva tip Austrijanci gledaju Hrvate, Srbe ili nas kao balkance, znači baš najbolje. Tipa Engleziji gleden nas kao istočna Europa, to je malo kao, veće bolje dosta. Amerikanci nas gledaju kao Europa često baš ne zna i Hrvatska. Um, I ono, u Americi su puno otvoreni, otvorni su jako u tom outsource-u, što ti kažeš. Ono jedno što je problem, što ono, je njih strah jer oni to gledaju kao offshore. Oni gledaju čak Meksiko kao offshore. Um, se što nije Amerikanjima offshore. I njih jako strah kad oni bi daju projekt, kad se nešto zakomplicira, što se desiti, onda što ti nestati. I um, tu njih jako strah i zato zapravo je to najveća barijera. mi zato je bitno otvoriti pravi ured tamo, imati prave Amerikance tamo, čiz da se oni osjećaju sigurnije, jočeš onda puno veći imati conversion s jedne strane, a mi da smo imati puno bolji pricing power, je to onda puno snažnija stvar. Jedno što recimo sam osjetio u zadnjih godinu dana kao problem tamo, da te prosječne agencije koje imaju problem s talentom su već se počeli mrežavaca s agencijama poput nas. Uh-huh. Dakle, jako često imaju tim u Poljskoj ili tim u Venecueli ili nešto. Dakle, dakle, s te strane kao konkurencija jača, ali mi za sve jedno potencijal je jako velik. Okej.
0: Okay. Ovaj, mislim, ja sam isto sličnu stvar primijetio. Kad sam izdanje po 2019. sam baš bio fizički tamo, ovaj, idem o prvoje godine, pa sam baš vidio već da po svim eventima mogućim da su već bili čak iz Indije, tada Ukrajine koja nije bila u ratu, znači hrpa ljudi u New Yorku, ali dobro, ja vjerujem da ima prostor, Amerika je velika mm. država, ali ovo si rekao za prodaju, da mislim da je ključno imati osobu gore zbog tog, zbog tog povjerenja. Dobro, idemo mi na neke dalje točke. Spomenuo si odjele, znači imate performance odjeli imate kreativni
1: web, koje još odjelim. Pa mi, mi to zovemo unit, ali to je zapravo. Unit je možda malo više seksi naziv. Uh-huh. Um, mi ih imamo pet trebavno. Dakle, imamo performance. Performance, to radim, ne znam. e-commerce, eh, inbound marketing, lead generation uh-huh. i te stvari. Oni brand communication, to nam je najstariji. Dakle, performance je mi za 30 ljudi. Brand communication, dakle to je neka kreativna agencija ili digitalna. Uh-huh. Dakle, ono, hrpa kreative. Social media, video produkcija, design, branding mm. itd. Tu imamo, ne znam, 40 ljudi, ne znam. Onda imamo produkciju, to su ono developeri, designeri, project manageri. Tu imamo 15-20 ljudi. Onda imamo employer branding, to nam kao nova stvar. Prije to kak smo mi najbolji posljedavci pa se nas ljudi počeli kao pitati da pomognemo njima. Dosti nama to je interesantno, zapravo jako specifično. To nije baš marketing, to je više HR a zapravo ima veze s marketingom, uh, a to nam je malo, to imamo pet ljudi. Uh, Što još imamo? Hoksik napraviti, čete, produkcija, da, da, da. I onda imamo još The Gordon Mid, uh, to nam je tim koji zapravo večinsko u h sjedi i oni su nam zapravo kao za, mi to znamo srednje projekte, zato su Mid. I oni su nekako ono svestrani. oni rade i webove, i performance, uh-huh. svašta. I zapravo nama ideja kad imamo neki manji projekt, kako ono svi naši uniti ciljaju to ono top kvaliteta. I onda ono raste cijena i zapravo dosta kompleksan proces. Za tebi kojepot projekt koji onako dosta mal, dosta brz, dosta ažuran, uh, agilan I, i onda zapravo imamo ono, unit koji je zapravo je za takve stvari specializiran. Uh-huh. I to je neki peti um, i to. Da,
0: spomenuo si uh, brand communication jel čini mi se kreativa. Jeste vi razvili kreativu recimo kao brokete? Ali imate i taj dio? Mislim vidim nešto, ali znaš koliko
1: ste uspjeli se Uh, u tom dijelu uh, istakvići. Ja mislim da u tom dijelu, kad pričam o Bruketi, dakle, da. Bruketa je naša brand communication i je po service offering identičan, ali ono što je razlika ipak nekakav pristup. Dakle, agencije, da bi nije sad Bruketa mm-hmm. kao primjera, da primjer, da. te kao kreativne bilo ko BB mm-hmm. dioda uzmemo, a, rade iste usluge, ali njima je core TVC. A, I zapravo većina projekata kad oni preuzimaju, oni se koncentrijuje kako TV uh-huh. spot izgleda, pa onda sve ostalo. I u tom su jako jaki. Mi, mi smo ipak core digitalni dio. A, I za gledamo iz toga nekog drugog aspekta. Ako neki klijent a, je ono full tradicionalno, zanima ga samo TVC, pa su oni i veći fit. S druge strane, ako neko traži 360, onako malo više ono na digital, a trebamo i TV spot, trebamo i branding, trebamo offline materijali, uh-huh. mi smo puno bolje fit. Uh-huh. Tako da mi smo radili već TVC-ova i branding kampanja i, i tak. ali ipak smo kao digitalni, inovativni od tih tradicionalnih agencija u tom dijelu. Uh-huh. A, događa
0: mi se jedna situacija, mislim, čitao sam jednu knjigu How to win pitch without Pitching. pa onako neke zanimljive stvari se ponavljaju, kažu da je svijet umoran od full service agencija, design agencija i da se treba fokusirati na nekakvu nišu, ekspertizu. Tvoje mišljenje, full service znaš, agencija versus performance agencija. Znamo da u Americi postoje performance agencije koje bave se i krog uslugu, imaju po 500 ljudi. Znaš, ono. Kako je tvoje mišljenje o to?
1: Pa mislim, jako vi se tržišta za tržita. Recimo, mi za Hrvatsku i se jako različite. Dakle, u Hrvatskoj, ja mislim da full service ima dosta smisla. U Americi mislim da i nema toliko smisla. A um, je da Hrvatska kak jako malo tržište stati kad se specijaliziran zapravo, mislim jako brzo stvariš svoj potencijal i onda ima smisla da radiš full service, a kad dobiš klijenta, onda lagano se širiš i njemu pružaš cijelu lapozu, što je baš super. U Americi pak jako vole tu specijalizaciju. U Americi se to malo problem, ja sam i full service. Da. Jer u nas sredio je to pita kao a dobro, a, a čemu ste vi najbolje? I ono kao ne kuže taj koncept, taj recimo to je dosta ograničavajući. Um, I mi imamo puno rasprava na tu temu, uh, ni, ne imamo poziciju da možemo biti specializirani, mm-hmm. nažalost, uh, ali s druge strane imamo taj nekako svoj benefit full servisa koji je benefit. Um, ono kako mi sad to pokušavamo gledati da zapravo imaš The Guardian kao jednu veliku stvar i onda imaš te unite koji stvarno može gledati kao agencija unutar agencija koji su jako specijalizirani. I nama The Guardian, mi gledamo ga ne kao marketičku agenciju, mi ga gledamo kao ono, biznes agenciju. Dakle, ti pričaš sa The Gordianom, mi glamo ko je tvoj problem, recimo ti želiš digitalizirati poslovanje, okay, trebati ne znam, e-commerce, trebati CRM, marketing automation, dakle to je the Gordian, a onda zapravo ono, specijalizirani uniti preuzimaju. A ideja tih unita je pak da bude na svjetskoj razini apsolutno top, dakle naš tim koji je performance, da bude na svjetskoj razini da mogu bilo u kojem projektu draviti, da bude ono, vrhunski. I tu pokušavamo dakle, grajiti tu kombinaciju. Dakle, s jedne strana da imaš širinu, to je kao degordian, mm-hmm. a onda imaš jako specializaciju. Um, I taj recimo, performance bilo koji unit, oni su bila kao agence. Dakle, mi imamo specializirane account, specializirane project managere, specializirane ljude. Imamo doslovno identične role u unitima, tipa dizajnere, ako koji je specializirani za svaki unit. Svako drugačiji. I onda zapravo taj unit je specializiran. I onda, recimo, ako nama se javi neko iz Amerike koji traže samo performance, samo taj unit to preuzima i zapravo na taj način kompenziramo tu specializaciju jer oni bila jesu specijalizirani. i veći su od većine agencije tamo koji je specializirani. je dakle, to naša nekakva ono razmišljanja. Um, da, eto. Ok, dobro,
0: mislim da i ovo što si spomenuje, to se i nama događa pogotovo na njomatskim tržicima. Imate li iskustvo u tom i tom UX, UI, ne znam, za Sas ja sada im primjer. Znači ono baš ne znaju zateći malo s tim pitanjima, kao pa imamo iskustva, ali baš u tom, tom, nišnom. Zašto no, to zna biti malo nezgodno. Ovaj.
1: Ali, da, evo mi smo baš dobili danas upit iz Amerike. Uh, traže uh, WordPress developere, ali koji specijalizirani za male projekte, isključivo za uh, political i to je isključivo zove kao progressive political i, kao, i mo, možeš da staviti case gdje se radi sa progressive mm-hmm. politicalima, malo je.
0: Tako i nama upit nedavno imate li za Elementor uh, specijaliziranog dizajnera? Znači samo za Builder, jel imaš specijaliziranog dizajnera glavno? Ok, Builder, ali dobro. Uh, spomenuo si još jednu stvar, da imate u The Guardianu i produkciju web. Pa, pa zašto, zašto nemate, bon, mislim, imate Bonfire, pa mi taj dio mi baš nije jasan.
1: Bonfet je puno više ono produkcije kompleksnih rješenja, tipa softveri, i mm-hmm. mislim Bonfet isto ima web, al to malo drugačije. Na u interesu kogod mislim surađuje sa Bonfetom, ali zapravo da imamo ono in-house jako integrirano. Mm-hmm. Zapravo namet c- nije cilj web build ka ajmo napravit ljepi webi koji ono dobro funkcionira, nego nama je cilj napravit web koji stvarno ima smisla za to klijenta, tipa je jako dobro optimiziran, neznako oni performance, ono conversion rate optimization, content Uh, ne znam SEO, marketing automation, mm-hmm. bla, bla, bla. Uh, dakle, ne samo da je lijep nego da je zapravo jako dobro integrirano u toj cijeloj priči uh, i name tu jako bitno da to imamo. Tako da tu se malo preklapamo i imamo na nekim našim paralelku, ali to nam je skroz ok. okay hvala ti na, na
0: pojašnjenju. E, hura, znam da si dosta bio aktivan u Huri, pa me zanima koje prednosti za agenciju donosi Hura i zašto bi agenciji trebale
1: biti dio te organizacije? Pa ja sam, mislim bio sam u upravi Hura, više nisam, mjako sam još uvijek, uh, involviran. Sjećam se da se skakao bazen i tako. Da, da, kwestijana. to su bili benefiti uh, Benefit. i mane toga što sam u Huri. Da, da. Um, pa gledaj, a mi za prvo, mi moramo biti jako ponosni na Huru. I kad pogledaš, ne znam, ova svaja, evropska tržišta manja, rijetko kojima ima nešto popuće Hura. Uh-huh. Dakle, mislim da ono, to je stvarno fenomenalno i mislim jako da tržištu. Uh, s druge strane, biti član hure ili ne, pa ja iskreno mislim da svaka agencija imalo kad naraste da ima jako smisla jer mislim, ti jedno što gubiš je moraš platiti, ne znam, 7000 kuna ili tako nešto. Ali iskreno ono, imaš te dane komunikacije, imaš te njihove how to, wow, hrpu nekakvih eventa i onda kad ti pogledaš, mislim, ti plaši kao tih 7000 kuna, ali ti toliko šparaš se to mislim, isplati. Mm-hmm. Dakle, mislim da potpuno no-brainer da li treba biti unutra ili ne. Kad ono, aksi neki freelancer, ne, ali kao kad narastiš neku veličinu. Um, i, I to to. I mislim da doprinosi tržištu, mislim da pomaže tržištu, mislim da ima puno benefita, hrpa tih nekakvih edukacija, hrpa svega. Tako da mislim da to ono ok, ok stvar. Ja sam jako sretan da imam Huru, ali mislim da ti sad neće ono kao da ti uđeš kao agencija Huru i sad će tebi prihodi na Mislim neće, ali mislim da bolje biti unutra nego ne. Uh-huh. Super, dobro.
0: Ovo, samo da ne bazen, sve može. Okay, A, dobro, A, mislim da nećeš e, morate. Okay. Pet godina s time. Aha, dobro, okay, super. Uh, budućnost, budućnost je svjetla, Web 3.0 je na vratima, uh, blockchain, uh, metaverse, NFT, što ti misliš o tome svemu. Jer evo kažem znam već da postoje agencije koje se bave s tim posjećajem i na nas, ja sam imao razgovore kad smo bili u počecima, istraživali sve. I ovaj. Mislim da nema još dovoljno novaca u tome, naš nema dovoljno kejsova, ali mislim da je, da je, da je danas web 3.0 tamo gdje je bio web 2.0.90. Moje mišljenje.
1: Pa ja mislim da prvo dičstvo se jako mijenja. I prije smo ovdje ono radili social media, sve, a, a, svi, ali to je onak neki mali segment. Sada je to toliko bogato, toliko ima novih usluga i to ćeći još više u tom smjeru. Dakle nas ima 130, ali nekako imam dojam, da nama da imamo još sto ljudi da ne bi mogli sve role pokriti koje nama trebaju. Tako da mislim da će ono kako ide budućnost, kako će to sve više razvijati. naprosto će biti sve još kompleksnije, izazovnije, što je i fenomenalno i jako teško. Tako da onako, to je jedan smjer. Drugi dio koji mislim da se jako dešava je ta nejaka promjena. Dakle, nama pri 10 godina kad bi dobili neku tradicionalnu firmu ne znam, Agrocor, nama je to bilo najbilja stvar ikada. Sad se dosta stvari mijenjaju. Imaš s jedne strane IT koji je čak level prije kripta koju ti spominješ. Uh, IT koje ono, toliko raste, dakle, to su toliko ozbiljni projekti da, da zapravo ono nama često takvi klijenti budu danas puno veći nego ti tradicionalni. Makrosoft firma koje imaju možda 100 ljudi, puno manje nego ja nagrokor, ali imaju iskreno veće budžete, veće ambicije uh, nego ovi tradicionalni. Oni imaš ono, da li to zvao, kripto, blockchain, web3, što god. Mislim, to, ono, to su bolesne stvari. Dakle ja znam više caseva uh, firmi Kono, mislim to su i ono nastaje u godinu dana, mislim budžete kakve oni imaju su valja kao sve ove tradicionalne firme u Hrvatskoj koje postoje kad ih zbrojiš, ono ko taj jedan unicorn, onak nevjerojatno. I smo počeli što raditi s nekim takvim firmama, to su budžeti nevjerojatni. Dakle i mislim da se tu dešava taj switch um, i mislim da će uvijek ono, neka banka, neki retail ili nešto, on će uvijek biti tu negdje. Ali mislim da taj IT, kripto kako to zvali, naprosto toko raste i da se tu malo mijenjuje stvari. Um, I mislim da je jedini problem u IT u kriptu da su jako kompleksni. I oni recimo nikad neće uzeti ono, samo mi napraviti advertising kampanju, dakle, to se neće desiti. Um, nego onak, baš traže najkompleksnije usluge. Um, naj, najkompleksnije, najskuplje i one koje najteže skalirat. I nama recimo imamo toliko tu interesa, ali nama teško naći dovoljno ljudi jer na cijelom tržištu imaš tipa pet ljudi koji to znaju raditi. Tak nama, no, mi za to ogromna budućnost, ali nije lako.
0: Dobro. A, kad smo već kod IT-a, si IT, znači vi imate i produkte Media Toolkit, Uh, imali ste neke druge produkte. Što je s Media Toolkitom danas? Kak, ono, koja je tvoja uloga o
1: Moja uloga nije nikakva. Um, šta je? Lijepa. Pa ne znam omče kako se zove moja uloga. Sulasnik ili nešto. Mm-hmm. Mi se podijelili. Da sam ja fokusiram na The Guardian, mm-hmm. uh, Tomislav drugi, on je puno više Bonfet i Media Toolkit. i Imamo još Ivora koja je puno više Media Toolkit. Uh, dakle, ja zapravo nisam operativno ništa, uh, mm-hmm. nego ono, ne znam, nađem svako malo. Pa ono, pa pričam što ima i tak. Što za mi se super, al treba postaviti no, on isto taj kakav sustav da imaš uvijek neko koji je kao neki menadžer. Mhm. Uh-huh. vlasništvo se može mijenjati, ili može, čem ne znam biti. U budućnosti više vlasnika ili nešto. Um, što se tiče Miljatoketa, pa ne znam, imamo negdje 50 ljudi tamo rastemo, ne znam koliko, mislim. Sa negdje 50, 60, 70% godina na godinu. Um, i onak, mislim to isto kao bio neki hobi, al više nije hobi. Sad cvarno ono, tražimo neke role koji su ono full senior, um, ono, radimo na toj nekakvoj strukturi i ono nekako je to sve puno ozbiljnije i ambicioznije. Uh-huh. Tako da prilično ozbiljna stvar sad već to. A, nedavno ste dobili investiciju ili tako? Pa nije baš. Mislim, da, mi smo rezili 2013. milijon i pol evra. Um, je tad zapravo nije bila potrebe više. Zato što smo mi to većinom u Media Toolkit doveli i Media Toolkit je danas ono Uh, mislim, nije profita bila na, na nuli. Sad smo dobili nekakvih isto milijona eura ili 5 milijona kuna nekakvih nepovratnih sredca za mida toolkit. Tako da on funkcionira. A Bornefit i The Guardian to je service based business i to mislim da nije pametno uzimati investiciju za to. Jer naprosto i kad smo uzeli tu investiciju, malo smo trošili na agentski biznis mm-hmm. i to nikad nije bilo dobro. Naprosto previše se pustiš previše gledaš ono kao nekako dugoročno, nema smisla. Dakle, service based business je super zato što je jako lako možeš kreno to to, ali loši jer ga ne lako skalirati. Uh-huh. Dakle, investicija za to nema nikakvog smisla. Uh, ej, to smo rezali 2013. A oni su oni morali 2020. zapravo izaći uh, investitori. I onda zapravo je ušao Ante Mandić. On je founder IN2. Uh-huh. Uh, I on je prodobio IN2. I onda je on zapravo isplatio naše investitore. oni on je ušao nama kao treći. To je bilo točno onaka mjesta dana prije korona. da je bilo š... tek je došao i korona. Uh, I Um, Ivan Satsnama, i mislato super kombinacija jer on ima jako puno iskustva. Puno nam pomaže. A opet ni neki visi, visi katuri izaš, on oni je odraje exit kroz neko vrijeme. Tako da mi sad imamo neku slobodu, ono možemo se razvijati, to ćemo raj exit, to ćemo bilo šta. Tako nag, no, mi za možemo jako biti sretni i zahvalni anti, mi za osoba kakva je, ali ono na taj potez koji smo napravili.
0: Imam jedno pitanje. Ja pretpostavljam da ste vi imali prije nekakvih takvih upita za partnerstvom, da vas se akvizira. Znaš ono, sad iz ove pozicije s ovim iskustvom, znaš ono, što bi ti tražio tom partneru, ili to novac, ili to iskustvo? Mislim, kad kažem partner, znaš, to može biti neka agencija kako se bruketa spojio s nekakvom većom vanjskom agencijom. Znaš, ima, ima razni case. Ali okay, misliš
1: kao baš exit, ono, partnera? Pa ne znam, mislim, mi imamo interes, evo, baš jučer prekočer sam bio na nekom kolu. Jako, onak, stalno nam se neko javio, da ne znam, bi onako uzeo to ili ne, i sad sam odišao na taj kol, kao da vidim. Um, mislim, prvo, ja ne znam, ono, mi imamo tu nekakvu svoju krizu, onak, ne znam, kao cilj sada da to rastemo, ili možda mm-hmm. stvarno trebamo naći nekog partnera da nam pomogne, ne znam pojma, nak ne znam šta misliti o tome. Um, a ako bi išli, tipa, ikad na tu neku prodaju, mislim, Katar se vjerojatno to deset, jer šta ja se 70 godina, pa ne ne znam, ove tradicionalne agencije ne bi baš bile fit, uh, tipa WPP takvi, uh-huh. jer mislim da naprosto ono, kako oni rade da nije fit nama. Uh, mi zapravo taj interes koji imamo, to su više, ono, nekakve agencije poput nas, da su internacionalno puno veće. Dakle, ovi neki su se javili, nikad čuo za njih, imaju 3000 zaposlenih. Mi uh, da bi oni bili puno veći fit. Ne znam, uh-huh. kot Five, recimo njih kupila Endova, nije kupio uh-huh. WPP. Um, ali ne znam, mislim, mislim pre prerano. mislim, naprosto imamo toliko i dobar potencijal, imamo fenomenalne ljude, ono kao, zašto, čemu? Ja se nisam umorio, ono, idemo dalje, pa ne znam, pa ćemo vidjeti i to
0: dovesti. Dok, ajde ti postavi malo konkretnije pitanje. Znači, da, nama agencijama, mislim nama, e, agencijama koje su nezavisne, kako vi volite isto naglasiti, ako sve ne varam, Znači je jako izazovno, recimo, dobiti nekakvog klijenta kao što je viza, kao što su ti nekakvi globalni klijenti ili oni rade s globalnim agencijama, svačaš. Pa me samo zanim, zanimalo me više iz tog kuta, znaš, no koliko je neka, znaš, možda se dobro pripojiti jednoj takvoj globalnoj a, agenciji, znaš, jer ipak a, takvi ugovori
1: se dobivaju na nekim drugim razinama. Pa gledaj, s te perspektive definitivno ima potencijala, samo što onak ti klijenti, kažem, recimo nam možda čak više toko toliko fokus, Um, I onda zapravo te stvari koje mi radimo, mi zapravo obilazimo te globalne ugovore. Um, ne znam, neću sad baš direktno klijenta spominjati, ali recimo imamo jednu klijenta koji ima takav ugovor, um, ali on želi raditi performanci, zna da ta agencija ne može ni blizu napravići što mi. Uh-huh. I ono, mi smo počeli raditi mali dijeljči, pa malo veći, pa malo veći uh-huh. i zapravo posat skoro istisnuli te. Um, ja mislim da naprosto ako ti pružiš jako veliki veđer, će će tebi biti u nejakog prostora. Uh, mislim da ako uđeš u neki veliki netvork da će ima taj benefit, sigurno. Mm-hmm. S druge strane, malo će taj benefit i opustiti jer će se naviknuti da ti projekti samo dolaze, mm-hmm. što mislim da nije dobro. a s sreće strane, mi da će jako puno izgubiti jer mislim da je njihova kultura potpuno različita. Mm-hmm. Ima nakako, godin ima kao digitali isto prioriteti, to su shvatili, ali oni imaju jako puno tog legacy biznesa koji njih koči. Mm-hmm. Takada, ne znam, ja, ja ne bi snima uh-huh. baš na prvu, um, ali svoj tebe, nešto kažeš.
0: Dobro, znači, kolo sam to stvari satio, ti baš ne bi se spajao za sad u fazi s nekom tradi- tradicionalnom agencijom, recimo Media buying je nešto, nego bi više išao prema agencijama
1: koje su slične da Guardian. Pa, pod da uopće idemo, tako nešto Da, rajec. Dobro, pričamo hipotetski, da, znaš, zanima me tvoje različe. Napravo su te ljude nekako sam upoznao, mislim da nisu fit. Mislim da je jako bitna kultura, uh-huh. A, mislim da nekako mi ne bi bili fit. Njima. Mislim, mo, možda, ne znam, možda za tri godine me neko vjeri drugačije, ali tako.
0: Ok, super. Ajde. Prošli smo i taj dio. Mislim, ja svakog planijem zvati i Bruketu. Pa to. da vidim kako je, kako je njihovo iskustvo, koliko im je to. Baš, baš me to zanima. E, Daniel, ja e, pa evo, to su nekakve pitanja koja sam ja trebao odlučio danas pitati. Uh, Reci mi, jel se stigneš educirati u nekako vrijeme? Vidio sam da trčiš ovaj na stranu visi kao i ja, pa onda, ali ovako to je nekakav hobi, prepostavljam, što je sa čitanjem, podcastima, ili pa imaš vremen?
1: Pa meni, ja imam neki svoj proces. Tipo uvijek kad idem spavat, onda čitam sve vijesti što se uh-huh. desilo, bio biznis, bio ili nešto. Onda kad se probudim ujutraj prvo čitam vijesti što se desilo preko noći, tako da to mi je onak nekako kor. A onda čitam, mislim, uh, odgledu sam audiobookove, tako ti uh-huh. dok trčim uh, slušam audiobookove ili podcastove. Jako podcastova na, kao malo ih slušam, malo ne, ono kakva je hova faza. Ja, zapravo više knjige. Nek'o nemam dovoljno vremena, uh-huh. ali onda recimo kad volim na godišnji, onda onak ona, izrokam puno.
0: E da još jedna stvar. Možda će, možda će netko od mlađe ekipe nas gledati. Znaš kako ući u digitalni marketing u svijet digitala IT-a? Što bi ti sugerirao mladima? Hmm.
1: Prvo mislim da je jako velik kompleksan tak nako na, bar nešto odabere neki smjer. A onda, mislim, prednost tog instituta da imaš sve online, nako sve žive materijale, tako da kad to odabereš, ja imaš hub sa pa tamo je onih certifikata, webinara besplatno sve. Tako nako mislim da ko god fag završio što god, ono, nije dovoljno, nek trebaš ono malo ložno tako neko znanje. I onda prijavi se, mislim, u agenciju, mislim, počneš kao neki junior i ja se razvije dalje. Um, ali mi za jako nedostaje talenta. Mislim da je ono, B2 digitalu, što je prije bila nafta ili nešto takvog, dakle ono, apsolutno najbolje područje a, i sam treba ono, doći do nekakvog levela znanja, ono, to nekakve entry level i onda uči neku firmu i dalje, mislim kao, budućnost je zajamčena. Super,
0: hvala ti Daniel, hvala ti na vremenu s ovim informacijama. Pa,
1: hvala, hvala tebi na pozivu. Da, Teškim pitanjima. Ovo
0: ovaj je jedan dokument vremena, vjerujem da ćemo kroz koju godinu ponoviti epizodu da vidimo gdje Bože. smo bili u pravo a gdje smo bili manje u pravu. E, dragi naši slušatelji i gledatelji, hvala vam još jednom na vremenu kojeg ste proveli uz dan za podcast. Ja sam Petar, a vi ste gledali novu epizodu podcasta Dan za podcast. Pozdrav. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.